אהלן, אריאלה דניאלי. אהלן, אהלן. מה העניינים? בסדר גמור. אני, כיף. אני תוהה אם בכלל צריך להציג אותך, אבל נציג אותך בכל מקרה, אבל אני גם לא יודע מה הטייטל, כי את, את בדיוק בשינויים, כאילו, נכון. עכשיו. אז אני... מה נגיד? עוסקת בעולמות החדשנות הדיגיטלית, אני עוד לא בהגדרה המדויקת שלי, אני בודקת את עצמי. כן. אבל בעיקר התעסקות בעולמות של... הרצאות וייעוץ בעולמות הטרנספורמציה הדיגיטלית. ועזבת את תנובה לפני... כלום, לפני... ממש עכשיו, ממש נכון? ממש ממש עכשיו, אחרי שש וחצי שנים. כן. אני רגע מנצלת... שש שנים וחצי. שש שנים וחצי, סליחה. כן. אני רגע חייבת לנצל את ה... יש פה אישור לשוני פשוט בפודקאסט, כל דבר זה... ברור. כן. אני רגע חייבת אבל לנצל את הבמה, אם אני כבר מזכירה אותם, לתת קרדיט לשתי נשים שהשפיעו עליי הרבה בעבודה הזאתי. אז ברשותך, אם אתה... ככה, לפני אאוטברן, לפני הכל? יאללה, נו, קחי. אז קודם כל, הראשונה, זו ענת קרוס, שהיא המנכ"לית של חטיבת החלב, מנהלת מדהימה, שיודעת להמר על אנשים, והיא אמרה עליי, נתנה לי מלא מלא חופש לפרוח ולצמוח, וגם למדה לכוון אותי עם המון רגישות ואינטליגנציה רגשית, אז היא הראשונה. והשנייה, שאני אשמח לתת לה... פרגון זה לילך כהן שלמון שהיא מנהלת אגף שיווק חטיבת החלב גאון שיווקי שהיא עכשיו זכתה ויש את השיווק של החודש ומגיע לה לגמרי היא רק לשבת לידה כל היום מבחינתי סגור גאון שיווקי וכל הכבוד וזהו. יפה אז רק נגיד מה היה התפקיד שלך בתנובה? הייתי חמש שנים מנהלת הדיגיטל של חטיבת החלב אחר כך צירפתי את המזון ואחר כך מנהלת פיתוח עסקים דיגיטליים. וואלה, שתכף נדבר מה זה אומר, אבל אני חושב שגם הרבה מכירים אותך, אה, כי הרבה עוקבים אחרייך ברשתות החברתיות, ואת אה, הרבה מאוד אה, כותבת ומעדכנת, וכזה, מי שעוקב אחרייך מרגיש שהוא כזה אה, בעניינים, ו, ולכן גם, אה, ואת הרבה מרצה, ו, ו, וכנסים, וזה, וגם פרצוף מוכר, אבל אה, נתחיל גם הפעם עם הפינה שלנו, אה, 60 שניות פוקוס, וחשבתי בגלל שאת ככה, כל כך הרבה... ככה מדברת, אז אולי ב-60 שניות פוקוס תספרי לי ב-60 שניות סיפור שלא יודעים עלייך. שיחקתי בסדרה האלופה. תפקיד אורח עם עופר שכטר, סיפור הזוי. הייתי מנהלת מותג של סוכריות ומסטיקים של מאסט בעלית, ונתנו חסות תוכן שיווקי על סוכריה למקל על אחת הדמויות, ובא הכותב ואמר לי, תגידי, בא לך... להשתתף בסדרה אמרתי לו ברור <laughs> ואז אמר לי עופר לוי או יהודה יהודה לוי עופר שכטר אמרתי לו אפשר לבחור אמר לי כן אמרתי לו עופר שכטר הוא אומר יש לך בעיה עם סצנות סקס אמרתי לו לא <laughs> <laughs> ברור שכן והכינו לי סצנת סקס שבסוף הסתיימה במשפט עלוב בפאב שאני אומרת לו והוא לא שם עליי אבל זאת הייתה חוויה ומי שמעוניין לראות את הדבר הנוראי הזה אז בעונה שנייה לדעתי פרק 48. והלינק של הסצנת סקס המדוברת כמובן. כן אני אנצל את השפשת. סוף סוף יהיה רייטינג לזה, יהיה בקבוצת קריאטי פרסט ויהיה מעניין מגניב. כן. ולמה לא לקחת את זה קדימה? לא הם חתכו אותי מה שנקרא נפלה על רצפת העריכה. 
לקחתי את זה קדימה למשחק? לא, תודה רבה, אני חולת דיגיטל בהווייתי, זה ב-DNA שלי. יפה, מגניב מאוד. אז תודה רבה על הסיפור ותודה רבה על פוקוס של אאוטבריין, את מומחית בטח בעולמות של, גם של ההבנה של אאוטבריין, את רוצה להגיד במקומי מה זה פוקוס של אאוטבריין או שאני אגיד? אתה תגיד, אני אחר כך אוסיף אם אני... אוקיי, אז פוקוס של אאוטבריין זה בעצם מוצר וידאו של אאוטבריין, שבניגוד לפלטפורמות האחרות, הגולשים לוחצים כדי לצפות בוידאו שלו, אם תרצי תגידי מילה על העניין הזה של וידאו שנכנס בפוש. בפיד שלנו מול וידאו שאנחנו בוחרים לצפות, באוטבריין הגולשים בוחרים לצפות בוידאו שמעניין אותם, ולכן גם כשהוא מתנגן הם צופים בו עד סופו, האמת היא שפי שתיים וחצי מאשר בפלטפורמות אחרות, וזה מוצר מאוד מאוד יעיל, ותודה רבה לאוטבריין. ואנחנו בפרק, אה, ואנחנו גם יושבים פה, צריך להגיד, אנחנו יושבים במתחם של אדיו, מי שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ובתוך המתחם הזה באולפן של ביזי, אנחנו מקליטים, וזה מאוד נעים ונוח וכיפי ויפה פה, מקבלים אותנו יפה, ואנחנו בפרק 85 של עיר קצ'ר, ואנחנו מנסים היום משהו חדש. ברור, בהשראתך. המשהו החדש הזה אומר שאנחנו ננסה לעשות פרק יותר קצר היום, אבל בעצם אנחנו נחלק את הפרק לשני פרקים. כי אנחנו נדבר היום באמת על עולמות של טרנספורמציה דיגיטלית ושיווק דיגיטלי וכל המילים האלה הארוכות שאתם המומחים אוהבים לדבר ואנחנו נדבר על זה בגובה העיניים, ננסה, ובשבוע הבא אנחנו נעשה פרק שלם עם אריאלה שמדבר על מיתוג אישי. לגמרי. והיום אם אנחנו גולשים לזה אנחנו ננסה ונגיד לא זה לשבוע הבא ואז ננסה פרק יותר קצר ובשבוע הבא יהיה עוד פרק עם אריאלה. בסדר. הולך? כן אני גם בעד קצר ולעניין. חדשנות ופיתוח וכל הדברים האלה מה זה אומר בתכלס. לגבי התפקיד שלי. התפקיד שלי היה מנהל פיתוח עסקים דיגיטליים. מדובר בתפקיד שהוא נולד בשנים האחרונות והוא בעצם לוקח את התוכנית העסקית. של חברות ונותן לה מענה דיגיטלי. אנחנו בעצם מחפשים הזדמנויות עסקיות בעולמות הדיגיטל, טכנולוגיה, שירותים וכולי וכולי, שיהיו בהלימה לאסטרטגיה של החברות. כי אנחנו רואים יותר ויותר שיש צורך במומחיות בעולמות הדיגיטל כדי לתת מענה לעולמות הפיתוח העסקי הזה. רואים את זה בהרבה מאוד חברות. אז עדיין זה נשמע לי קצת מלמעלה ואני בתור... הדיוט, אז תסבירי לי, אני חייב שתסבירי לי רגע את זה בתור דוגמה. אם אפשר דוגמה, אם תנו ותגידי, אם דוגמה אחרת, אבל מה זה אומר הזדמנויות עסקיות בעולם הדיגיטלי? תני דוגמה. אני לא אתן, אני יכולה לתת לך דוגמה בעולמות השירותים. כל העולם הזה של המעבר של מוקדי שירות לאוטומציה וצ'אטים, זה העולם של השירותים בעולמות הדיגיטל, זה מייעל את כל עולמות השירות. לוקחים, הנציג הקלאסי מתחלף בצ'אטבוט או מתחלף בנציג דיגיטלי. כלשהו זה בדיוק העולם הזה למצוא כל מיני okay, מקומות שבהם מתייחסים. אוקיי נגיד חברה רואה שהרבה יש לה הרבה עניין של סרוויס העניין של סרוויס טלפוני בדרך כלל mm-hmm. הוא גם עולה הרבה כסף כי זה כוח אדם הוא גם יוצר איזשהו חיכוך או חוסר סביבות רצון כי צריך לחכות הרבה זמן וכולי הנה בא דיגיטל נותן פתרון בדמות של צ'אטים. אמיתיים ואז אני מניח שאנשי השירות יכולים לעשות לתת שירות בצ'אט במקביל בו זמנית לכמה אנשים ואחר כך אפילו עוד יותר כשנותנים שירות בצ'אטבוט. שאז יכולים... בכלל אין מישהו אנושי מאחורה. לא לא בהכרח אין מישהו אנושי זה פשוט מביא את הצרכן מבושל לנציג האמיתי. אוקיי. זה חלק מההתייעלות בעולמות הזה של שירותים. 
הרי הנציגים מבזבזים שעות על הכוח, ברגע שאתה מעביר אותו איזשהו פאנל, אם זה צ'אטבוט או אם זה אה, להתכתב עם, אה, בצ'אט אה, פיזי, זה מביא את הנציג, אה, את הלקוח ממש מבושל ואז זה מקצר את תהליכי השירות, זה דבר שהוא okay, מתבקש. אוקיי, זו הייתה דוגמה נגיד. כן. אז, אז בתפקיד כמו שלך, אז <coughs> מה הביצה ומה התרנגולת? האם באים קודם כל עם אתגר ואומרים תקשיבי, יש אתגר כזה וכזה. תחשבי או תראי לנו איך עולמות אה, הדיגיטל יכולים לפתור את, ה, את האתגר הזה, או שזה בא הפוך, את אומרת, אה, ראיתי פה איזה טכנולוגיה, איזה סטארט-אפ, איזה משהו שקורה, אני עכשיו איך אני אעשה לו אימפלימנטציה לאתגר שיש לנו בחברה. אני חושבת שבעולמות האסטרטגיה והפיתוח העסקי אתה עובד לפי הצרכים ולא לפי ראיתי משהו מגניב, זה הולך לתפוס. כן. אז בדרך כלל לפי האסטרטגיה העסקית של החברה, אבל זה לא שחור ולבן. אפשר תמיד ל- לראות איזושהי מגמה שהיא מעניינת, לבחון אותה ולהגיד, תקשיבו, זה יכול מאוד להתאים לאסטרטגיה, או בואו נפתח קצת ונראה אם אפשר uh, להכניס את זה. אני נורא בעד הגמישות הזאת, דרך אגב, היא מתבקשת בעולמות שלנו, אין ברירה. אי אפשר, זה לא לינארי, עולמות הדיגיטל וה... כן. עולמות הפיתוח העסקי החדש, אני קוראת לזה, כי הוא לא מתחלף את העולם הישן של הפיתוח העסקי. כן, אבל זה במקביל ל-CDO, זה לא CDO. לא, זה גם, זה תלוי איך אתה מסתכל על זה, יש CDO, זה תפקיד שהוא נורא שונה מחברה לחברה. כן. בסדר? יש CDO שהוא יותר בעולמות ה-IT, ויש CDO שהוא יותר בעולמות השיווק, או הפיתוח העסקי, זה נורא לא חד-חד ערכי. אני הייתי כפופה ל-CDO, אבל זה יכול להיות גם תפקיד של CDO, תלוי בכל חברה ואיך שהם מסתכלים עליה. אוקיי, אז, אז תני רגע עוד דוגמה לאיך חדשנות דיגיטלית, כי זה גם מרכז, אולי המרכז השיחה שלנו, זה איך היום חדשנות דיגיטלית יכולה לסייע בביזנס של עסקים, נכון? כן, כמובן. אז כל... איך זה בא לידי ביטוי, כאילו, כי זה מה שאנחנו באנו ללמוד ממך בעצם. לא, ב... באהבה לקחת, גדולה. לקחת ממך בחינם כל מה שאנחנו יכולים. בכיף. עוד עולם של דאטה. איך אפשר לעשות עסקים מדאטה. היום כולם יודעים לאסוף דאטה, אבל נורא קשה לעשות ממנה ביזנס. ובסוף אפשר לבוא ללקוחות ולהגיד להם, תקשיבו, אנחנו נעזור לכם לקחת את הדאטה ולייצר ממנה מוצרים או לשפר את השירותים הקיימים. היום יש את כל העולם של האפליקציות שאתה עובד מול, ישירות מול הלקוחות שלך, ואתה רוצה לת, לתת להם הוצאת ערך. אז יכול להיות שפעם אחת אתה תגיד, תקשיב, אני עכשיו אגריגטור. אני אקח אליי, אני אטפל לך בדאטה ואני אביא לך את התובנות ועם זה אתה יכול לשפר, לייעל וכולי וכולי. אתה כל הזמן צריך לחפש דרכים שבהם אתה משפר ומייעל את, ה- את העבודה שלך אל מול הלקוחות שלך. עכשיו לקוחות, זה יכול להיות לקוח סופי, למשל ראיתי עכשיו דוגמה מאלפת של קרוגר רשת בתי ה... המכולות בארצות הברית. Okay. הם השיקו אפליקציה שנקראת אופט. מה היא עושה בעצם? היא אומרת לצרכן, אתה קונה מוצרים אצלנו, סבבה, אנחנו נדרג את הסל מוצרים שלך באדום, צהוב וירוק. אדום, סטטיסטית אתה עם מוצרים לא משהו, צהוב אתה בסדר בממוצע, וירוק אתה יחסית מעל הממוצע של, הם הגדירו את זה של צרכים של תזונה בריאה, בסדר? לא בריאה, פנאטית. ואז מה שקורה, צרכן מתחיל להעמיס לעגלה מוצרים, דרך האונליין, כן, הוא קונה באונליין, והאגריגטור הזה יודע לסמן לו אם זה טוב או רע. עכשיו, בעצם זה ניהול מבריק של דאטה, זה בניית פרופיל חדש, זה בקנייה אונליין, כן? זה בקנייה אונליין, זה בנייה של פרופיל חדש לצרכן, 
מה שזה עושה לקרוגר, זה גם מייעל להם, מייעל להם את המלאי ואת כל הנושא של הלוגיסטיקה, כי הם פשוט מתחילים לקחת את הדאטה הזה על הצרכן ולבנות אותה בסקיילים אחרים. וזה נקרא, כל העולם הזה זה פיתוח עסקי, זה לא רק שירותים לצרכן, כי בעצם הם מייעלים את כל המודל העסקי של המכולות האלה. זהו, <אז> כי היום מה שמקובל לחשוב על דאטה, ואם תרצי תכף תרחיבי על זה גם על איך אוספים דאטה, אבל של, באמת שאנחנו... הרבה כבר יודעים שכאילו שווה לאסוף כמה שיותר דאטה של, של הצרכנים שלהם ובמקום לעבוד כל הזמן על לקוחות חדשים אז לעבוד על לקוחות קיימים מדאטה שיש להם ו, ו, ובדרך כלל משתמשים בזה גם כדי לעשות סוג של אפסיילים או כדי למכור יותר וכולי נכון כי זה הדבר הראשון בו, בו, בו למכור ל, 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 לקהל שלנו. אבל את מדברת גם על עולמות נוספים שבהם הדאטה יכול לסייע לך לתת מוצר יותר טוב, שירות יותר טוב, לפתח את הביזנס שלך. זה לדעתי הרעיון, יש, נחלק את זה להבדל בין פרסונליזציה לביזנס. כשאוספים עליך דאטה לטובת פרסונליזציה זה משהו אחד, אוספים את זה כדי לתת לך את השירות המדויק ביותר, למשל קח את נטפליקס, דוגמה מעולה. כן. הם רואים במה אתה צופה, הם עושים לך את ה-You might also like. ואז סביר להניח ככל שאתה צופה ביותר תוכן הם ידעו לדייק אותך יותר טוב זה נקרא פרסונליזציה. לא, וזה קשור לדאטה. וזה קשור לדאטה. שיווקי כי בעצם משאירים אותך כל הזמן וגורמים לך להעדיף נכון. אותם ולהמליץ לחברים וכולי יש בזה גם משהו שיווקי. לגמרי אבל זה בעולמות הפרסונליזציה אני לא קוראת כן. לזה זה פחות ביזנס בעיניי בהסתכלות החד חד ערכית. אבל בביזנס שאתה אוסף דאטה שבסופו של דבר אחד מייעל לך את הלוגיסטיקה מייעל לך את השירותים ניהול חכם של מחסל של המחסנים ושל איזה אינבנטורי אתה קונה זה זה העולמות ביזנס החדשים האלה כאילו הדאטה האיסוף שלה הוא חדש. אבל הוא איך, חכם... איך חברות צריכה יכולות כמובן שלא נדבר ספציפית על תנובה אבל נגיד איך חברות צריכה נגיד יכולות לאסוף דאטה כי לרוב לא קונים ישירות מה, מהחברה המייצרת. אבל הם עובדים. של הדעת או שאתה קונה את זה במגה עם שופרסל עם רמי לוי וגם אז החברות צריכה לא יודעות מה קנית וכולי. זה כשזה הצרכן הסופי אבל הם עובדים מול מכולות מול סופרמרקטים הם כן יודעים מה קונים מהם זה לא נורא מסובך הם יודעים. יש לכולם את המידע הזה יש כאילו את הלקוח הראשון שלהם זה הקמעונאי והלקוח הסופי זה הצרכן. אז הם לא אין להם את הרשימת מכולת של הצרכן יש כאלה שכן אבל. אין להם את הרשימת מכות של הצרכן, אבל יש להם את מה הקמעונאי קונה מהם, הם יודעים לעשות את הניתוח דאטה הזה. אבל הם יודעים אפילו היום, או עושים אפילו בפועל, מעבר לזה, כלומר, מה קונים, איזה, איפה, מה קונים איפה, איזה סוג של אנשים קונים, ואחר כך משתמשים בזה באמת לפיתוח עסקי? דרך אגב, כולם מתעסקים בזה, ברור, בוודאי, אין, אין סיבה לא לעבוד ככה גם בלי שהיה צריך להגיד את המילה דאטה. התייעלות זה דבר שהוא שגור בביזנס, בסדר? ההתמקדות שאני מסתכלת עליה בעולמות דאטה זה איך אוספים את זה נכון ומה עושים עם זה הלאה. כי עד היום זה היה נורא לא מספיק חכם, היום יש כבר מערכות שהן הרבה יותר חכמות והרבה יותר יודעות לנתח את המידע הזה. אבל אני מרגיש שהמערכות או הטכנולוגיה יותר חכמה מאנשים עדיין. כלומר שלא בטוח שהארגונים עצמם מצליחים להדביק את הקצב שהטכנולוגיה מאפשרת. כמו למשל שקונים אה, תוכנות ו- ו- וכולי של ניהול דאטה, אבל לא ממש יודעים באמת מה לעשות ולנצל את זה כמו שצריך. אז אה, זה בדיוק המקום שצריך איש מקצוע שנקרא מרקטינג אנליסט. תראה, דאטה זה דבר נורא נורא מסוכן, כי אתה לא יודע איפה הוא מתחיל ואיפה הוא מסתיים, ואתה גם מתמכר לנתונים, זה דבר, באמת, אתה יכול שעות, אנשים שאוהבים מספרים, יכולים להביא תובנות בטירוף, אבל בשביל זה יש מרקטינג אנליסט שאמור להביא את הפנינים, את הפנינים, את הפנינים, את הפנינים 
של הדברים האלה ויבוא מעליו מנהל שיווק, מנהל פיתוח עסקי או מי שזה לא יהיה מנכ״ל ויגיד לו תקשיב מתוך ה... ש... כמה תובנות שהבאת יש פה שתיים שנראה לי שאפשר לעבוד איתם זה הרעיון זה, זה העולם החדש צריך גם לאסוף את זה חכם גם לקחת בן אדם שיודע בכל הרעש הזה. יש לך דוגמאות לאיך אוספים את זה חכם? יש היום קודם כל צריך מראש להחליט מה אוספים וצריך לראות מה מעניין את החברה. כי אם זה התייעלות מסוג א', אז היא מחפשת דאטה מסוג אחד, אם זה התייעלות מסוג ב', אז היא מחפשת דאטה מסוג אחר. זה נורא נורא לא חד ערכי, אבל צריך להחליט מה, מה המשימה, בסדר? אם רוצים להתייעל לוגיסטית, אז צריך לבחון את כל נושא הקווים, כמה פעמים מגיעים ללקוח וכולי וכולי, ואז מתוך זה לעשות איזשהו אנליזה. אם רוצים להתייעל ברמת שירות צרכנים או לא, משהו שזה... אני, אני מכיר, או יש, יש את הדאטה של מה שנקרא... הרבה חברות שרוצות שנעשית להם מועדון, שזה סוג של איסוף דאטה אחד, נכון? כן. שזה פעם אחת, בעיקר, שוב, בעיקר הם, הם... אגב, אם אני אומר שטויות לגמרי, אז זה בסדר, את יודעת, עד פה, אז, במיוחד אם הם בעולמות האופליין שקשה להם לאסוף עלינו, אז הם רוצות שנצטרף כאילו בסוג של מועדון, ואז הן מתחילות להתחיל לאסוף עלינו דאטה, והמקום השני זה במקומות שבהם יש מפגשים דיגיטליים, אפרופו נטפליקס, או מקומות שבהם אנחנו רוכשים הפעולות שלנו בעצם נמצאות ומדודות ונאספות כבר כחלק מהעניין. זה שני דברים שונים לחלוטין, מועדון לקוחות. לא, זה שני, נגיד שני מרכזים לאיך אוספים דאטה. כן, זה, זה מרכזים לאיך אוספים דאטה, אבל זה כזה עולם גדול של דאטה, ולדאטה יש כל פעם הסתכלות אחרת, בסדר? כמו שאמרתי לך, דאטה יכולה לעבוד בעולמות הפרסונליזציה, דאטה יכולה לעבוד בעולמות הפיתוח העסקי. דאטה יכולה לעבוד ברמת ה... לא, אני אומר על האיסוף. אז שוב פעם, אותו דבר, האיסוף ברמת הביזנס הוא לפי הצרכים של הביזנס, וברמת צרכנים, זה ברמת הצרכים השיווקיים. מה אני רוצה לדעת על הצרכן, איך אני רוצה להכיר אותו, מה שווה לנו ללמוד ממנו, מה נתן לו. אבל אם לחברה שאין לה, באמת שהיא לא נטפליקסית כזאת, שהשירות שלה לא דיגיטלי, האם יש דרך יותר מתוחכמת לאסוף... דאטה מאשר אה, לעשות אה, סוג של מועדון? הדרך, לא, הדרך הכי פשוטה, תראה, יש דאטה חכמה ודאטה פחות חכמה. הדאטה הלא חכמה זה מה שנקרא צביעת גולשים, ואז כן. אתה פונה אליהם, זה כאילו הכי בסיסי שיש. אבל הדאטה שבאה אחריה זה כל העולם של דיבור. אתה רושם אותם לדיבור ואז אתה מתחיל לדבר איתם באמצעות דיבור. היום יש את כל העולם של מרקטינג אוטומיישן, למי שלא מכיר זה מערכות חכמות. שרוכשים אותם והן יודעות לתת חוקי נגיעה בכל הנושא של דיאלוג עם הצרכן באמצעות דיבור. אז זה העולם הבא שאתה אוסף מהלקוח ואתה מתחיל לדבר איתם בדיבור. אני אתן לך דוגמה אפילו שזה כאילו סוג של המתחרים למרות שנגיד אני זוכר בעיניים שלי פחות תפס אבל נגיד ששטראוס ניסו לעשות סוג של שטראוס שלי נדמה לי או משהו כזה ולעודד אנשים לרכוש דווקא שטראוס ולהכניס את זה לאתר ולקבל וכולי וזה היה נראה לי דרך נגיד מסורבלת יחסית לאסוף סוג של דאטה ולפעמים זה מסורבל קצת מדי כי זה נורא מורגש כאילו. שזאת המטרה שלהם אסור לדעתי אסור שהאיסוף דאטה יבוא א' לדעתי גם צרכנים מריחים את הדבר הזה של רגע מה אתה עכשיו רוצה לשלוח לי פרסום מה אתה רוצה עכשיו להתחיל לשלוח לי ספאם וצריך שזה יהיה מאוד משהו שאני מבין את הערך שלו מעבר לזה שהחברה עכשיו תוכל לשלוח לי אה, דברים אותם אישית ומעבר לזה שאני אקבל איזושהי מתנה או הטבה בקנייה הבאה. אתה נותן יותר מדי קרדיט לצרכנים ממש זה לא נכון. אוקיי. כי אנשים יירשמו. אם הם יקבלו משהו עכשיו יש כאן הקלאסיקה זה אנשים שנרשמים פעם אחת ולהתראות לא שומעים לך יותר כי הם קיבלו את ההטבה. 
אבל יש אנשים שנרשמים בשביל הטבות כלכליות לאורך זמן. יש אנשים שנרשמים כי הם בענייני תוכן ושירותים, נגיד כל העולם הזה של מאמרים בנושא רפואה ודברים כאלה, מכבי וכללית. הדיבורים שלהם זה פצצה על המות. עכשיו, זה ריטנשן מסוג ש... בטח. אני יוצאת מקופת חולים אחרי... את רוצה להגיד שאת פותחת את הדיבורים האלה של קופות החולים? אני נותנת דוגמה, בסדר? ואני במקרה בכללית, אז יסלחו לי כל שאר קופות החולים, אין פה שום איפה ואיפה. אני במכבי, אנחנו מאזנים. אין פה איפה ואיפה, זה רק דוגמה מהחיים שלי. אני יוצאת מטיפת חלב אחרי חיסון, ובשנייה שאני יוצאת, מחכה לי דיבור איך להתמודד עם התינוקת שלי אחרי שהיא קיבלה חיסון. מה צריך לעשות היום? עכשיו, יאללה! חסכו לי את הגוגל עכשיו, זה פצצה, זה פצצה. וואלה, לא הכרתי. בוודאי. נפרגן לענבר, אנחנו בפרגונים. רק פרגונים. ענבר ולילך בן ארצי כפרה עליה ממכבי. אבל אי אפשר כל פרק לדבר עליהם, נו. בסדר, אבל הנה, פרגנתי רגע, אני לא ידעתי שזה, אבל... אני אתן לך דוגמה, אתה מבין? אז הדיבורים האלה זה מנעד של צרכים של צרכנים, ואתה תופס כל פעם צרכן במקום שהוא צריך אותו. בסדר? אז יש כאלה שכל הזמן תיתן להם הטבות, שהדיבורים של... אז ריאלי דאט קום למשל. לא, אבל מדהים אותי שקופות חולים נתפסות בעיניי עדיין, שאתה הולך לרופא שזה לא הרופא שלך, הוא מתחיל לחפש בארגזים את המסמכים שלך, שאת אומרת שהיום בכללית, כשאת הולכת לטיפול בטיפת חלב, הם יודעים כבר אוטומטית, יש לך דיבור שמתאים כרגע ל... דקה אחרי שיצאתי, לדעתי כשאני מעבירה כרטיס. מדהים. באמת מדהים. מדהים, מדהים. ואני אתן עוד דוגמה. אחד לדבר על עזריאלי. עזריאלי דאט קום, בסדר? Yeah. דוגמה מצוינת לאיך אתה רואה שצרכנים מכורים למשהו, בסדר? הם עושים דיבור ושולחים צרכנים, כל יום מציפים לי דיבורים של, של לקנות דברים. עכשיו אני אומרת, נו מה? עכשיו כל יום דיבור? ונפלתי כמו אחרונת הסאקריות באיזה יום אחד שבטעות נתפסה לי העין על איזה דיבור וקניתי סניקרס. ואני, אני, שאומרת, מה פתאום, מה אתם שולחים כל יום? וזה עבד. אז עכשיו, סטטיסטית, נכון שזה אולי לא, אתה לא מצפה לקבל דיווק כל יום, אבל הנה זה, אתה מבין? אז, אז מה באמת הטעויות הקלאסיות שכאילו חברות עושות עם... אפשר לא לקרוא לזה טעויות, אפשר לקרוא לזה למידה, כי זה נושא נורא חדש, באמת, חשוב, כן, הטרמינולוגיה כן. נורא נורא חשובה פה. אוקיי. אחד, זה להבין כמה שיותר מהר מה הדאטה שצריך לאסוף, ואז לתת את התוכן. שתיים, לעשות כל הזמן A-B טסטינג, לנסות כל הזמן לתקן ולשפר את התוכן. שלוש, להסתכל על יחס המרה, למי שלא מכיר את הטרמינולוגיה, זה היחס בין הקלקה על הדיבור, פתיחה של הדיבור, לקריאת התוכן. אם אתה רואה שמיליון תלפים אנשים מקליקים לך על הדיבור, אבל אף אחד לא קורא אותו, יחס ההמרה לא טוב. ואם אתה רואה שמאה הקליקו עליו ושמונים קראו את התוכן, אתה עושה עבודה מעולה. אבל אפרופו, עוד פעם, לא רק ספציפית עזריאלי קום, אבל נגיד כל הבליגאמים וכל האלה שאתה פעם אחת נרשם, ואז אתה מקבל באמת כל יום, א', אני נרשם, אבל בטח אולי גם אחרים, נרשם לזה מראש עם סוג של דואר שהוא הדואר, לא הדואר המרכזי שלך, כן, נגיד אצלי זה להייהו, ואז באמת הם כל יום שולחים לך, אתה בטח לא פותח את זה, אתה לא כל יום מחפש לראות מה חדש בחנויות האונליין האלה, או באגרגטורים האלה, זה, זה, זה יעיל, זה לא יעיל. אני חושבת... זה... כל שבוע לקבל את ההופעות של זאפה, כל שבוע לקבל, אל על, כל שבוע שולחים לי את כל הטיסות שלהם, כזה מין, אז כאילו... אז ברור שאף אחד שלא קוראים את זה. לא, אבל תראה, אני בטוחה שמישהו שם עושה עבודת חשיבה בין כל הזמן להתייעל. אבל בוא נסתכל רגע על תופעת הבליגאם ועזריאלי וכולי. זה סוג מסוים של אוכלוסייה שהם עסוקים בקניות אונליין ובחיסכון אונליין, וזה עובד עליהם. כל האוכלוסייה הזאת נשים. 
אני לא יודעת להגיד אם זה רק נשים, אני לא... יכול להיות גם האישה, אני ככה מפרגן לנשים. יכול להיות שזה נשים, אני מאמינה שזה לא רק נשים, לא יודעת, אני לא מאחורי המזה, לא, לא, אני לא יודעת באמת, אבל זה אוכלוסייה שזה בולזייז בשבילה, ואני מניחה שמלא נופלים כמוני בפח וקונים את הסיקס ג'ל המהמם שקניתי שבוע שעבר שלא תכננתי. לא, אבל יכול להיות שכמו שאת אומרת, זה לאו דווקא יחס המרה, כי יכול להיות שהם אומרים, אוקיי, אנחנו מבינים ש-90% מהזמן לא יפתחו אותנו. אבל פעם אחת, וגם לי זה קורה, שאתה לפעמים קצת משועמם, קצת משהו, אתה מסתכל, רגע, בוא נראה מה יש בזה, ופעם אחת מה שתופס אותך ואתה קונה, זה שווה את כל ה-90% שלא פתחת. אני לא בטוחה שזאת המחשבה שאני, אם אני הייתי מנהלת השיווק, הייתי עובדת ככה. אני כן. דווקא מאוד בעד המינונים היותר רגועים, ולהגדיל את הסיכוי של יחס ההמרה בכמות יותר נמוכה, ולא בתפסת מרובה לא תפסת, ואחרי ארבעה... מיילים כתבו, אבל שוב, זה, אני, לא נמצ... אני לא עובדת שם. לא, סתם, <laughs> אנחנו אומרים לא... באופן כללי. לא, זה מה שאני חושבת. יש הרגשה שהמקומות שה... האלה, ותגידי, אם אתה רואה שאני מפרגן לחברה אחרת שלך, לזוהר. קדימה. למה? כי היא כתבה השבוע, איש זוהר שולחת אה, תוכן בוואטסאפ mm. למי שרוצה, תוכן שהוא גם מדבר על חדשנות ועל דיגיטל וזה וזה וזה, והיא כתבה השבוע, אה, ויש לה איזשהו מספר מוגבל, לפחות שיווקית היא אומרת את זה כדי שזה יראה מבוקש, ואז היא אמרה השבוע שכשהיא אה, רואה שאנשים לא פותחים את הוואטסאפ לאורך זמן, היא מורידה אותם מהרשימת תפוצה ומכניסה אחרים. עכשיו למה אני אומר שזה מגניב? כי החברות האלה שדיברנו קודם, אני לא אזכיר את השמות, אתה אומר אולי אחרי 200 אימיילים שהם רואים שהבן אדם לא פותח, אולי הם יפסיקו לשלוח לו וישלחו רק לאלה המכורים. אבל הם לא עושים את זה, הם שולחים לך לנצח גם אם אתה פותח, גם אם אתה לא פותח. לא כולן, אני חייבת להגיד לך שזה כן. לא כולן, יש כאלה שיודעות לנהל את זה חכם, שרואות נגיד שבן אדם לא פותח ואחרי כמה זמן שולחות לו ואז רואות שזה... לא עובד אז הם כאילו מפסיקות לשלוח לו, זה לא... והן כן עושות את ה... לא, רואות שבן אדם לא פותח, אז שלום ולהתראות. כן, נגיד בוואטסאפים, שזה עולה כסף, אז שם אתה אולי יותר יעיל, אבל בעולם המיילים, שאתה אומר, בסדר, זה גם לא עולה לי כסף, מה אכפת לי, זה עולה אותו דבר אם אני שולח. אז אני אשלח אולי, כן, אולי פעם באלף זה יפגע. לא נכון, זה דורש אנרגיה, כי בסוף אתה צריך לעצב מייל, תחשוב רגע. אני לא דיברתי איתך, לא, לא דיברתי איתך חודשיים, ועכשיו אני צריכה לעצב מייל שעולה כסף לעצב מייל, שאומר, היי, לא דיברנו מזמן, אולי אפשר לעניין אותך במשהו, זה אנרגיה, זה תופס זמן, זה, זה לא משהו שאתה רוצה לעשות כל הזמן, אני נכון, חושבת שאתה כל הזמן... נכון, למרות שאמרת, זה מרקטינג אוטומשן, כלומר זה... אבל צריך לעצב את המרקטינג אוטומשן. כן, יש את המייל שמקבלים כל אלה שפתחו חודשיים, נכון. ויש את המייל שמקבלים כל ה... אתה בכל מקרה עושה... כן. המרקטינג אוטומשן רק מנהל את חוקי הנגיעה, הוא לא מעצב חמישים או חמישים אלף כאלה. לא, ברור, כי אתה מנסה כל הזמן להתייעל. כן. לנהל את הדאטה שלך בצורה חכמה, זה דרך התייעלות מצוינת. אוקיי, רוצה להגיד אותו בנהל דאטה או נעבור לנושא הבא? לא, בוא נעבור. רוצה לדבר על תוכן? יאללה. תוכן, אז תגידי רגע, אני, סליחה, אני פה קצת פרקליט, הפרקליטו של השטן, לא כי ככה אני חושב, אבל רק כדי שיהיה מעניין. אז גם תוכן באז הוא עוד מאוד גדול, כולם מאמינים וזה, אבל בסופו של דבר, אני לא, אני שוקל אם להגיד, אבל נגיד אם אתה חברת, לא יודע מה, חברה שעושה מוצרי לבית לכל, מוצרי לבית לכל המשפחה, אז בסוף כולם עושים דיבור על תוכן, על איך עושים ארוחות ערב, ואיך עושים זה, וכאילו הכל נשמע אותו דבר, כאילו, או לא משנה, אני עכשיו עושה, לא יודע מה, יש מוצר ספורט, אז אני, כאילו בסופו של דבר התוכן מרגיש נורא נורא גנרי. ואז כאילו זה מאבד את זה, ומעט מאוד יודעות לעשות תוכן שהוא באמת מדויק, שהוא באמת מקורי, שהוא ב... אני לא דיברתי ספציפית, את מסתכלת עליי, לא, לא, אני מדבר באופן כללי. אני מקשיבה. כן. אה, אני אגיד לך משהו, אה, אני... מ... לא. אני אגיד לך למה לא. יש את כל העולם הזה של 
תוכן לפי קהלים. עכשיו, בתור זה שחברות עובדות היום לפי סגמנטציה, אתה לא נחשף למלא מלא 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 דברים שאתה לא יודע להגיד אם אתה הקהל מטרה או לא, אם התוכן הזה טוב או לא. אבל אני יכולה לראות בכלל, כצרכנית דרך אגב, שאני נחשפת להמון דברים שאני רואה שהם מיקרו סגמנטציה שהם נועדו בשבילי. ו... הסיפור שסיפרת על הכללית הוא כזה, כי אני החוויה שלי מקופות החולים, זה, את יודעת, מיילים גנריים כאלה על איך לחיות בריא ואיך, ולא יודע מה, וכאילו, האמת היא שאולי אני פשוט מקבל פחות דברים סגמנטליים, ואני מרגיש שאני מקבל דברים מאוד גנריים. אז אני, אני מרגישה אחרת, אני מרגישה שאני מקבלת דברים יותר סגמנטליים, שהפיד שלי הפך להיות מאוד סגמנטלי, ואז אני פותחת בעצם את כל העולם של רגע קבוצות. כן. כל העולם של קהילות וקבוצות. מה שקורה זה שפייסבוק, כולם יודעים את זה כבר, הבינה שהכוח של השיחה והאורגניות והוויראליות באה מהעבודה בקבוצות, והאנשים בסוף רוצים למצוא את עצמם שייכים למשהו. והיא באמת דוחפת יותר, אתה רואה יותר ויותר בפיד שלך את הקבוצות מאשר סתם פרסומת של איזושהי חברה. נכון. אז, אז זה עובד. זה הזמן להגיד שמי שלא מכיר יש את קבוצת קריאטי פרסט, ש... אני אחראי עליה והיא גם קשורה כאן לפוסטקאסט וכולי, אבל צריך להגיד ויש עוד קבוצות אפרופו לאנשי שיווק שהם הקבוצה של נאור נרקיס, תוכניסט. שזה בעולמות המקצועיים שלנו. נכון, ואז למשל. ויש בעולמות האחרים, הורות, בישול וכולי וכולי. איכשהו הורות זה לא הורות, אלא זה אימהות, כלומר שאתה בפגום וכל השאר זה אימהות ככה וככה. אבל משתדלים, א' יש המון אבות ודווקא אני חושבת שזה לא רק שיחה לאימהות. העולם הזה הולך ומשתנה. מה שחשוב להגיד אבל על כל העולם כן, הזה של, של העבודה של קהילות, זה שהתוכן רק הולך ומתחזק שם. למה? אחד, אנשים, הפרסומות נהיות יותר ויותר שקופות להם. וכשאתה עובד בסגמנטציה, אתה לא תעשה עכשיו אלף פרסומות, אתה תעשה יחידות קונטנט כאלה שישרתו את הצרכנים. ומה שיפה בקונטנט, שנורא קל לראות את רמת האורגניות והאינטראקציה בשנייה. עכשיו, בפרסומות יותר קשה לראות את זה. כי אם בן אדם רואה פרסומת, יכול להיות שהוא אוהב אותה, אבל לא תמיד הוא מפתח עליה שיחה. על תוכן, לר... לרבות, מפתחים שיחה. ואז נכון, אתה... אפשר להגיד את זה גם על פרסומות שבסוף 90% הם חרא, אבל, אבל גם בתוכן, רוב התוכן שלפחות אני נחשף אליו, תגידי את אחרת, הוא תוכן, שוב פעם, הוא תוכן ראשוני, גנרי, שטחי, כזה מין, ו- וגם רוב חברות התוכן שאני מכיר, כלומר פונים, אני לא יודע, עכשיו אני חברת מכוניות, אז אני אומר, אוקיי, אני רוצה לעשות תוכן של זה, אז עושים לי תוכן גנרי של איך בוחרים רכב, ואיך מטפלים בזה, איך... הדברים הכי ראשוניים שכותב גם לא באמת מומחה לרכב, אלא כותב... את מבינה מה אני מתכוון? כי את מסתכלת עליי כאילו אנחנו חווים דברים אחרים לגמרי. אני קצת מרגישה שאני חווה את הדברים אחרת, אבל אולי אני כל הזמן עסוקה בלהסתכל על המסע הצרכני. כן. אז בוא, סתם, רוצה לקחת את מה של רכב? תני דוגמה טובה לרכב. בוא ניקח משהו שאני לא מכירה דווקא, בוא ננסה רכב. כן. אני מניחה שהתהליך של רכב הוא כזה, בן אדם מחפש בגוגל רכב, ואז חברות הרכבים אומרות יאללה. מתחילים לשלוח לו כתבות של ארטבריין או של טאבולה על עולמות הרכב, ואז בסוף הם מנסות לייצר אצלו ליד כדי שהוא יתקשר אליהם. לא, אפילו יותר מזה, יש לי רכב, נגיד רכב שטח, אז אני אגיד, אז עוד פעם, הדבר הראשוני, אז אני אעשה עכשיו תוכן שהוא מספר על טיולי השטח הכי יפים בארץ, ואני אעשה מין דיבורים כאלה של זה, נכון? כן. עכשיו, א', אם אני, כל החברות, אני לא אומר לא, לא ספציפית, אני מדמיין, ואז כל החברות הרכב, כשיש להם רכב שטח, זה מה שהם יעשו, רובם יעשו את אותם טיולים. 
את יודעת מה אני מתכוון? זה כאילו, למה אני קורא לזה גנרי? אני עושה את אותם זה כאילו, זה אף פעם לא לוקח את זה לאיזה מקום קצת, וזה גם אותם טיעונים שאתה יכול לחפש, ב, אם תחפש בגוגל, תמצא אותם ב, אני יודע מה, ב, במפה או בקק"ל, או ב, לא באמת מושקע משהו שמישהו באמת ישר ועשה, אלא זה דברים שהם, זה הרבה פעמים גם נובע מזה שלייצר תוכן זה יקר, אז מייצרים תוכן יחסית בזול, אז בסוף התוכן הוא די שטחי. אז ברמה העקרונית זה מאוד מאוד נכון וחשוב וזה, ברמה המעשית זה עדיין דל, בעיניי. אני חושב, קודם כל תוכן לדעתי הוא לא שיקוף כלכלי, אפשר לעשות uh, בהרבה מאוד יצירתיות תוכן זול ומעולה, באמת. רגע, לא אז עכשיו אחרי שאני טינפתי, תני דוגמה לתוכן טוב, או שאת עשית, או שראית, <אח> שהוא, שהוא לא כזה, זאת אומרת, הנה תוכן שהוא... <אח> אני, רוצ... יש מש... אני רוצה לדבר רגע על משהו שתפס את פשוט את תשומת ליבי. כן. <אח> יש את החל הסרטן הזה, איך קוראים לאתר הזה, החדש הזה? איך? חל הסרטן, אני חושבת. חלס? אוקיי. חל הסרטן, סליחה. כן. נחשפתי אליו במקרה על ידי שרון שנר, שהיא קופרייטרית מוכשרת, אם מישהו מחפש קופרייטרית. אוקיי. והיא העלתה בפיד שלה את האתר המהמם הזה. עכשיו, אני כאילו, הלסת נפלה לי, כי בעיניי זה תוכן מטורף, ולוקח את הנושא הכי... שאתה לא רוצה להקליק עליו, לראות אותו, לשמוע ממנו, אתה מדחיק אותו בכל צורה, והופך להיות הסטורי טלינג הכי מהמם בעולם, שאני יכולה לשקוע שעות בדברים שם, מבלי להרגיש שאני גמורה נפשית. מה יש שם? יש שם כתבות, הם חושפים בסיפורים משעשעים, ויש שם מלא ויזואליה יפה, ומדברים אחד עם השני, וכל אחד מספר את הסיפור שלו. זה בכלל סרטן, או זה סרטן השד, או מה? לא, לא, זה לא רק על הסיפורים, זה גם סוג של אגרגטור שממיין לך, איזה סוג סרטן יש לך, אתה בוחר, ואז זה מראה את הקבוצה שיכולה להתאים לך. זה ממש מין פורטל מטורף להתמודדות אחרת עם מחלת הסרטן. עכשיו, אני מרוסקת מהדבר הזה, כי אתה... לא מצפה שמישהו ייקח את הנושא הזה שהוא כזה, אתה יודע, שייך לבתי חולים וקופות חולים, ויהפוך את זה לסקסי, סליחה שאני נשמעת אה, ככה, אבל זה סקסי בצורה הטובה של המילה, שהוא מרכך את זה ולא לא מפחיד את זה. אז יש מלא דברים כאלה שאני מתחילה לראות, זה הראשון שפשוט עלה לי לראש. כן, אז זה כנראה צריך לראות בעיניים, כאילו, כאילו. כן, זה לא רק לראות בעיניים, יש בו גם משהו נורא חכם. זה, זה האינדקס החדש, אתה נכנס בצורה נעימה שואלים אותך מה יש לקרובי משפחה לא קרובי משפחה ואז אתה יכול לקרוא על זה לשאול שאלות לדבר עם מישהו כאילו זה זה העולם החדש של התקשורת זה, זה תוכן זה תוכן זה לא פרסום זה תוכן. אז לשאלתך איך להרוס תוכן חכם צריך להיות מאוד יצירתי מאוד יצירתי וצריך לדעת גם למי נותנים את התוכן. שזה גם אפרופו נגיד אתמול הייתה לדעתי שאלה בעמוד של התוכניסטים. שדיברו על זה של אני לוקח את זה צעד קדימה אבל שכאילו הקשר בין אנשי תוכן אנשי קריאייטיב שבסוף אתה צריך להתחבר כי גם אנשי תוכן כמו שאתה אומר צריך להיות יצירתי צריך רעיון צריך והרבה פעמים שוב התוכן נכתב די מהר די הרבה פעמים אנשים שהם אולי יודעים לכתוב אבל פחות רעיונאים פחות חדשניים. מה זה שונה מפרסום זה אותו דבר אם יש מישהו יצירתי נורא אוהב את הפרסום זה חלק מהמהות. הרעיון והקריאייטיב וה, 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 והמקוריות. גם בתוכן. גם בתוכן. תוכן לא יכול להיות סתם גנרי, כמו שפרסומת לא יכולה להיות סתם גנרי, זה לא... 
תלוי מה המטרה, אם אתה רוצה שמשהו יהיה אורגני וויראלי וידברו עליו וינהלו עליו שיחה, אתה חייב שהוא יהיה מעניין, אתה חייב שהתוכן שלו יהיה מעניין, זה לא קשור ל- לכסף וזה לא קשור ל- לכתיבה ברמה שטחית, זה קשור ל- לא, לעומק. לא, אבל שוב, אם נגיד אחזיר אותך ללמוד שלך, אז, נגיד, אז פתאום כולם עושות טייסטי כזה, אז זה, זה, איך עושים תוכן בעולם הזה שהוא לא טייסטי, אתה מבינה? כאילו, איך, איך מחדשים בזה? איך מחדשים בעולמות התוכן? עוד הדוגמאות האלה. הדרך הטובה ביותר, לקחת אנשים אחרים שיכתבו תוכן, אנשים מוכשרים. כל העולם הזה של בלוגרים ושל מיקרובולוגרים, שזה בלוגרים קטנים שיש להם המון השפעה, אתה נותן להם את החופש לכתוב, והם מביאים דברים מהממים שלא תמיד אתה יודע להוציא אותם, וזה כלי נהדר. לעשות תוכן, אני הראשונה שיקפוץ על הדבר הזה. ואז איך אני כחברה מסחרית מתחברת לאלם, בלי שזה ייראה פרסומת? דרך אגב, זה מאוד קשה שזה לא ייראה פרסומת. בואו נדבר על זה רגע, כי חייבים כן. לפתוח את זה. כל הנושא של העבודה בקבוצות ודברים כאלה. תראה, אנשים יודעים היום שזה פרסומת. זה כבר לא סוד, אתה יודע, קשה נורא להגיד שבן אדם כתב, יואו, אכלתי אתמול, וואטאבר, וזה פצצה, אתה אמרנו, יא, מי שילם לו כסף. אבל אנשים יש להם גם את ההבנה שזה כבר פרסומת, אז כבר משחררים משהו. ו... שבדרך כלל זה בא ממנהלי הקבוצות או לאו דווקא? לא, מנהלי הקבוצות יודעים לסנן דברים שהם צורמים להם לעין, והם רוצים לשמור על, על הניקיון שלהם, ואני מאוד מעריכה את זה. את מדברת נגיד, או פעם נגיד קהילה של אימהות, שפתאום יש אחת או יותר, יואו, הסוגת הזה. שבבת אחת. ככה, כן. ניסיתי את האורז של סוגת, ואתם מתות, מתות, מתות. עכשיו אתה אומר, טוב. אורז. למה אורז? כן, <laughs> בית, לא, יכול להיות שכן, אתה מבין, עכשיו אנשים מבינים את זה. וזה בשיתוף פעולה עם הקבוצה, את חושבת? גם הקבוצה מקבלת כסף או שזה פיראטי כזה? לא, לא, לא. יש חברת משפיענים שאומרת, תיכנסו לקבוצה ופשוט תכתבו... חברות משפיענים סוגרות את הדברים האלה עם מנהלי קבוצות, מנהל קבוצה שלא מוכן לדבר הזה ופתאום מופיע לו כזה דבר מעיף. אין בעיה, יש לו שליטה מלאה על שלו. אבל מה שאני אומרת זה שרואים יותר ויותר אנשים שעושים את התוכן הזה שחברות נותנות להם את זה. אני אומרת יאללה, מה קרה? זה הפרסום החדש? סבבה, זה בסדר גמור שניתן לאנשים אחרים להתפרנס בכבוד ולכתוב. עכשיו, בסוף אתה, אתה בן אדם אחראי, לוקח או לא לוקח, אתה יכול להגיד לא מתאים לי, זה לא נראה לי, זה too much, או שיגיד בואנה לא, לא ראיתי בכלל שיש את המוצר הזה, זה מגניב, אני הולך לנסות. אז, אז אני אומרת יאללה, כאילו לשחרר. אנחנו צריכים לקחת בחשבון גם הקבוצות שברגע שזה יהיה יותר מדי מסחרי ופרסומי זה אז אז הקהל יברח מהקבוצה אני רוצה לתת דוגמאות כאלה אבל יש דוגמאות שבהם זה נהיה אובר מסחרי נכון בגלל זה יש מנהל קבוצה שתפקידו כל הזמן לשמור על המשמר לפעמים זה מפתה כי הוא מקבל הצעות מקבל כסף אז שיגיד וזה מפתה אותו ואז אז א' אפשר להגיד שיש פה שיתוף פעולה אני לא אני בעד השקיפות הזאת תגיד יש קמפיין חדש אנחנו עושים. בסדר? זה נשמע יותר אמין מאשר פתאום 800 נשים בקבוצה מעלות את האורז של סוגת, ויסלח לי סוגת, זה סתם דוגמה. לא, אני יכול לספר דוגמה על עצמי מהשבוע, ששמתי בקבוצה של קריאטי פרסט והסרתי אחרי חמש דקות, כי התחרטתי. איזה יוזמה של משהו שמאגד כל מיני מנהלי קהילות בארץ, והם ביקשו ממנהלי קהילות לשים איזשהו פוסט. עם uh, קישור לאיזה אטרקציה כזאת כיפת שקורית איפשהו, אני לא אגיד איפה, uh, ו, וכאילו בתמורה, uh, כל או חלק ממנהלי הקהילות האלה יקבלו בחינם את האטרקציה הזאת, אוקיי? ואז רגע שמתי ופתאום אמרתי לא זה לא זה לא מתאים כאילו זה לא קשור למה ש 
הרגשתי לא נוח עם זה, כאילו, והסרתי את זה, ואפילו אחר כך גם כתבתי להם, תקשיבו, זה לא קשור, אפשר לעשות את זה בדרך הרבה יותר חכמה. בסדר, אבל זה כי אתה מרגיש ככה. בסוף יש את האחריות שלך ויש את האחריות של המשתמש. זה 50-50. יש בן אדם שיבוא ויגיד, סבבה, הוא העלה משהו, כאילו, יאללה, כאילו, בסדר. אם זה לא דבר שהוא בשגרה, ואז אתה מבין שהבן אדם הוא עובד קבלן של כל הדברים האלה, כי הוא מקבל משהו, אתה אומר, די, יאללה, בחייאת, אתה מפרסם כבר הכל, זה נראה מפגר. אבל אם פעם ב, וגם לפרגן, אז אני לא, אני חייבת להגיד, אני לא רואה בזה שום דבר רע, כאילו. אוקיי, אבל את פה בכובע החדשנות, אז ספרי רגע, נגיד דוגמה על חדשנות בעולם התוכן שראית לאחרונה. אי אפשר שלא לדבר על זה, כאילו, ולהזכיר את החברה הידועה בשמה, אמזון. כן. תראו, אמזון עשו משהו עכשיו עם הקופסת ניסיונות שלהם, הם בעצם הפכו להיות חברת המחקר החדשה, הם שולחים לצרכנים, טיילור מייד, מוצרים. שהם יכולים להיות דומים למה שהם צורכים היום. זאת אומרת, אם פעם היה את קופסת ההפתעות, כמו נגיד טיימאוט, כן. שאתה מקבל קופסה ואתה אומר, יאללה, מה אני מקבל עכשיו, איזה כיף, כן. זה ריגוש מסוג אחד, זה משהו אחר. זה עבודת מחקר יותר מדויקת, שהמטרה שלה בעצם זה שבן אדם יקבל את הקופסה ובסבירות גבוהה ישתמש במוצרים, ובסבירות עוד יותר גבוהה גם יקנה אותם. אז אה, אה, זה עולם חדש. שאנחנו נראה הרבה 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 דברים כאלה, שזה כל העולם הזה של ה-Taylor made מוצרים. זה מחזיר אותנו לדאטה דרך אגב. בוודאי, הכל בסוף הוא מסביב לדאטה, אבל זה דוגמה מעניינת לכוחו של, כוחה של חברה כזאת, תחשוב איזה אגריגטור מטורפי, שהיא פשוט הפלטפורמה למלא חברות ללמוד בשנייה. לקצר תהליכים ב- 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 בחודשים. אבל יש מקומות של... שאת רואה, נגיד משפיענים, או עכשיו את הקבוצות שאת טרנד ואת אומרת, דווקא את מרגישה שזה יכול להיות אה, אה, סתם באזוורד, או טרנד שמאוד מאוד מהר יחלוף, או את כאילו מרגישה שאת יודעת להסתכל על הדברים האלה ולהגיד מה יישאר ומה זה סתם לשרוף את עצמו מהר? אני חייבת להגיד משהו ששמתי לב לתופעה הזאתי, שקוראים לה יחסי ציבור. כן. והיא מאוד מעניינת. מה ששמתי לב ונפלתי לא פעם במלכודת הזאתי, זה שהיום יש יותר ויותר חברות יח"צ שמתמחות בכל העולם הזה של אני קוראת לזה רגע פטנטים. בהתחלה, כשהייתי קוראת נגיד שאמזון עשתה פטנט, ואז הייתי אומרת, אומייגאד, אומייגאד, זה הולך להיות הדבר הבא. פטנט טכני? פטנט טכני. כמו... אני אתן דוגמה. עד היום אני לא אשכח את הפטנט הזה שהם כתבו עליו. הם מחסנים בתוך מים. למה? כי נורא נורא קשה וכבד להרים דברים כבדים, וברגע שזה בתוך מים, קל לשנע את זה. תחשוב, זה, יש בזה היגיון, גם, רק חבל על נד... הכסף של המים, אבל היי. Hey. וגם כי זה נדל"ן שלרוב אנחנו לא סופרים אותו כנדל"ן. את, את, את מתארת בתוך ים או... לא יודעת, פשוט... לא, הם לא כתבו בתוך ים, הם... כתבו מתקנים של מים, okay. לא חשפו יותר מדי. ואז אמרתי, אומייגאד, oh אומייגאד, oh כזה, כמו שאני תמיד מתלהבת. למרות שזה נשמע גם יכול להרוס את הדברים בתוכו, אבל אוקיי. לא משנה, רגע, אבל זאת כן. הייתה הדוגמה הראשונה. ואז אחרי שבוע ראיתי עוד פטנט ועוד פטנט ועוד פטנט, ואז ראיתי שוולמארט עושה פטנטים, ואז הבנתי שיש עולם שלם של יחסי ציבור. להתאפס חדשנים. כן, וזה משפיע על המניות של, של שתי החברות האלה, אם לא מסביב להן. עכשיו, זה עולם מרתק. אז לשאלתך, איך יודעים זה here to stay or not? צריך נורא לקרוא הרבה. לא, אבל נגיד משפיענים. במשפיענים? אפקטיבי או שזה נשרף נורא מהר ודי? אפקטיבי ואבולוציוני וישתנה עוד מיליון פעמים, וזה, אין מה לעשות, זה אנחנו, שום דבר פה הוא לא מחזיק יותר מעשר דקות, וזה מה שיפה בעידן הזה. וגם הם יעברו אבולוציה ויבוא הדבר הבא, וזה סבבה, זה בסדר, שום דבר לא יישאר פה דרך אגב למלא מלא זמן. כי אין לו מקום, דברים משתנים, הטכנולוגיה משתנה, הצרכים משתנים, 
אנחנו לא בעידן של פעם. וביום יום את מתעסקת יותר באמת בשאלות האלה, או באמת יותר בשאלות שהן, מה שאמרת, חיבור בין ביזנס לטכנולוגיה? אותי מעניין יותר החיבור בין... היום כשחברות קוראות לך לייעוץ, בדרך כלל, על מה הן שואלות? על החיבור של הביזנס. תראה, בגלל שאני באה מחברה גדולה, אז אני גם יודעת על מה צריך להסתכל בתוך הבית, לא רק איזה דבר מדליק ראיתי אתמול. כן. שזה, דרך אגב, פערים שחייבים להבין אותם. כן. יש הבדל בין להביא רעיון מהמם, אבל הוא לא רלוונטי. ליכולות. אז, אז אותי מעניין יותר הצד העסקי, מה ההזדמנויות ואיך עושים את האימפלמנטציה שלהם, שזה האתגר הגדול. מה מטריד בעיקר היום כל מיני חברות שקוראות עלייך? המודל העסקי, אין להם. תקשיב, דיגיטל, הבעיה בדיגיטל, לא, 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 הבעיה הגדולה בדיגיטל, שאין לו כרגע מודל עסקי שאפשר לבוא ולהגיד בואנה מצאתי בוננזה. כי לוקח המון המון שנים להצדיק את המודל העסקי הזה. למה? כי רוב הדברים של דיגיטל שקשורים לטכנולוגיה וסרוויס. כשאת לא מדברת בדוגמה, באמת קשה לי להבין, תני דוגמה כאילו. וואי, בוא ניקח את שופרסל אונליין, בסדר? מה זה אין מודל עסקי? יש מודל עסקי ישן שכבר לא רלוונטי ועכשיו מחפשים לו חדש. ניקח את כל עולם האונליין, שזה דוגמה פצצה, אוקיי? אונליין, כולם רוצים לעבור לאונליין. האי-קומרס אונליין. עולם הקמעונאות. קמעונאות באונליין. כולם רוצים לעבור לאונליין. מה הבעיה באונליין? לא יודע, לא העלות. הוא לא רווחי, למה? כן. יש שני צווארי בקבוק נורא גדולים. אחד נושא השליחויות, שתיים נושא הלוגיסטיקה. עכשיו, כדי להצליח במודלים האלה, נדרש... מצד שני יש חיסכון אולי, כן או לא בכוח אדם, זה גם שאלה. עדיין אבל... לא, 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 לא במודל של רווחיות. זה משפר את נושא היעילות בכוח אדם, אבל זה, זה לוקח זמן להגיע לרווחיות. לרווחיות מגיעים כשיש מסה קריטית, כשיש הרבה הרבה מאוד אנשים. שופרסל לקח לה חמש שנים, אם אני לא טועה, עד שהשירותי האונליין שלהם הפכו להיות רווחיות, כל השליחויות שלהם הפכו להיות רווחיות כן, רק אחרי חמש שנים. בתפיסה, אם מצליחים להעביר מסה קריטית של סניפים פיזיים, וכוח אדם וחשמל וזה וזה ומצליחים במסה להעביר את זה למרכזים לוגיסטיים שבהם יש פחות אנשים פחות יותר מרוחקים וכולי. נכון שיש שם עלות של משלוחים אבל אז זה אמור להתייעל אבל זאת אומרת בשלב הביניים עדיין קיימים הסניפים הפיזיים העיקריים ועדיין יש את כל העולם האונליין שהוא עדיין יקר וזה לא. אבל גם כשאתה הולך למנכ״ל ואומר לו תקשיב אתה הולך למנכ״ל ואומר תקשיב יש לי רעיון פצצה אבל ייקח חמש שנים להחזיר את ההשקעה. זה מרתיע. ברור. וזאת הבעיה הכי גדולה של דיגיטל, צריך להסתכל, נכון, אבל צריך להסתכל על דיגיטל כעל השקעה לטווח ארוך. למה? כי בסוף המגמה היא כזאתי. כל דור ה-Z, שזה הדור של 35 דרומה, הם אנשים שמשתמשים רק ורק בטלפון, הם יעשו את כל הקניות בטלפון התקשורת שלהם היום עם ההורים שלהם, מהקומה למעלה, זה יהיה דרך הוואטסאפ, ואנחנו צריכים להבין שהעונה... הדור שלך, נכון, מדברת עליהם כאילו זה... לא, נראה לך. נשמה, לא 35. אבל בהתנהגות את כזאת. לגמרי. אבל כל הדור הזה הולך לעבור לאונליין, אי אפשר להתעלם מהאונליין, צריך לבנות את התשתיות לאונליין, אי אפשר להיות האחרון לעלות על הרכבת הזאת. אז זאת אומרת שהרבה פעמים המנכ"לים ומנהלים הם בני ה-45-55, הם עוד לא שם, הם עדיין מרגישים נוח והם לא מספיק רואים. ומבינים שהדור, שזה לא הדור היה בני נוער, הדור של ה-35 הוא כבר כולו חי באונליין וזה תוך עשר שנים אין אופציה אחרת. צריך למצוא, אני לא יודעת אם אין אופציה אחרת, זה לא שחור ולבן, אבל צריך למצוא את הדרך כן להיכנס להרפתקה הזאת וכן להבין שיש פה תשתיות שכדאי להקים. Uh, כדי uh, שבעתיד, כשיגיע היום שיהיה את ה-turnover הזה, 
שזה יעבור את הרצפת נכון, מכירה. נכון, אבל היום לדעתי, אני מעריך, תגידי אם אני צודק או לא, רוב החברות לא, את לא צריכה לבוא ולשכנע אותן שזה מעבר שצריך לעשות, הן כבר מבינות שהן צריכות לעשות את זה, הן קוראות לך כי הן מבינות שהן צריכות, הן רק לא יודעות בדיוק איך, או איך לעשות את זה הכי יעיל, הכי בקצב, אבל זה, לא צריך לשכנע אותן שזה, שזה לא העולם. מ... לא, זה לא מדויק, יש עדיין okay. חברות שנמנעות מלהיכנס לעולם הזה, כי סדרי העדיפויות שלהן שונים לגמרי. וצריך איזשהו פתח למוטיבציה, אי אפשר לבוא למישהו אבל, ש... אבל את לא אותך זה בכלל מעניין, כאילו לשכנע עכשיו, או שאת אומרת מי שלא מבין את זה, כאילו אין לי בכלל מה לייעץ לו או לדבר איתו. קודם כל זה, 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 עובד, זה עובד הפוך, כשקוראים לי, קוראים לי בשביל זה, אני לא באה למישהו שאני לא מכירה ואומרת לו, תקשיב, אתה חייב, זה לא עובד ככה, זה עובד הפוך. מישהו חושב שהוא צריך ואז פונים אליי. אבל לפעמים יכול להיות שיש מישהו אחד בחברה שמבין שהוא צריך, ואת צריכה לעזור לו לשכנע כן. עכשיו את כל ה... הנהלה או דירקטוריון כן, או... כן, זה, זה בדיוק זה, זה סוג האנשים שצריך להביא לחברות האלה. להראות להם מה יש בחוץ. אז יש לך סיפור בלי להגיד שם של חברה, ויש לך סיפור נגיד למשהו כזה? לא, אין לי. אין לי, אבל אני יכולה להגיד לך שזה... יכולה לעבוד במוסד, את מאוד מאוד חשאית. לא, אני לא חשבתי, אני בתחילת דרכי, ואת יודע, לא, אין לי, אבל... אני יודעת שיש לא, את זה, כולם מתמודדים. לא, אז נדבר תיאורטית, איך עושים את זה? נגיד, יש חברה שהיא... מצליחה מאוד, אפילו בעולם הריטייל נגיד, אוקיי? היא, לא יודע מה, מוכרת ציוד ספורט ומובילה בתחומה, אוקיי? כן. ואת אומרת, לכאורה, הכל טוב, רוצים, רוצים לקנות, יקנו שם. ו, ויש מישהו, אחד או שניים, לא משנה אם הוא בשיווק או בתפעול או בזה, שמבינים שזה מחר נכנסת חברה אונליין, או עכשיו אפשר לקנות בחו"ל וכולי, ואם לא יעשו את המעבר הזה, אז ימי הספורים או שנותיה הספורות. אז איך משכנעים עכשיו את כל החברה לעשות את הדבר הזה? קודם כל, הדרך הראשונה שקל להתחיל איתה זה לראות מה קורה בעולם, כי הם מקדימים אותנו בשמונת אלפים שנה, ולהבין מה נדרש, בסדר? כי יש הבדל בין איזה יופי. צריך לחבר את זה לצרכים של החברה. ברגע שאתה מחבר את זה לצרכים של החברה, אז צריך לבנות איזשהו מודל עסקי, כמו שעושים בכל ביזנס. לראות מה הרעיון, איך עושים אותו, כמה זמן ייקח לעשות, איזה תשומות צריך ב- בארגון לדבר הזה. צריך להשקיע בתשומות חדשות, לא צריך להשקיע בתשומות חדשות, כאילו יש ו- פה... מאיפה את יודעת את התשובות mm-hmm. לכל השאלות האלה? אני לא יודעת את התשובות לכל השאלות האלה, אבל אני בן אדם שקורא מלא, ואני באה מארגון, אז אתה יודע, צריך common sense, אני גם, בשביל זה עובדים עם אנשים שבתוך הארגון כדי ללמוד מהם, כדי לדעת איך לה... נכון, לעשות תחום, את זה. נכון, אבל זה תחום שאין בו מומחים, ש... מומחים שכבר עושים את זה 20-30 שנה, כי הכל נורא נורא חדש. נכון. כי הרבה פעמים יש משהו כזה גדול ומפחיד, וזאת אומרת, אני אקרא למישהו שהוא נורא נורא מבין בזה, שיש לו המון ניסיון בזה, אבל אין אנשים כאלה, נכון, כי הכל ו... נורא חדש. אבל זה מה שיפה בעולם הזה, זה הכל מתחילים איפשהו, ובסוף לאנשים כמוך כאילו. יש לי לדעתי כרגע שני יתרונות בולטים שאחד זה העולם הזה שאני לומדת המון אז אני די הנדזון על כל מה שקורה ואם צריך לקרוא על משהו אני יודעת לאיפה לחפש כדי להעמיק. ושתיים שאני באה מארגון גדול ואני יודעת מה הם צווארי בקבוק אני יודעת את כל הפוליטיקות אני יודעת מה צריך. איך צריך ומה להגיד, לדעתי, אתה יודע, אבל שוב, אם יגידו... אז אולי זה הזמן, כי הרבה שאלו, ואפילו אני אגיד רגע קרדיט בקבוצה, מי שאל, על העניין הזה של את לומדת המון, של איך את לומדת, איך את מספיקה, איך את יודעת איפה לקרוא, ואז גם תעזרי למי שרוצה קצת לעשות את זה לבד. את יודעת באופן אינטואיטיבי, כאילו, איך את יודעת איפה לקרוא, איפה זה נמצא. אף אחד לא נולד עם זה, זה התחיל ככה. אני התחלתי לעקוב אחרי מה שבל, למי שמכיר את הבלוג. 
ואחר כך גיליתי שהם כתבו משהו, ואז הם נתנו קרדיט ל... זה התחיל מזה שקראתי בלוג אחד, והוא הפנה אותי לבלוג שני, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, והתחלתי לאסוף לעצמי, לקחתי אגרגטור שנקרא פידלי, ושמתי את כל הבלוגים שאני אוהבת, הבלוגים שלי משתנים כל הזמן, כי נולדים בלוגים חדשים, והבלוגים הישנים הופכים לפחות רלוונטיים, למשל, מי ששם לב, הוא עקב אחריי זמן רב. אני רשמתי המון על קמפיינים פרסומים, וברגע שעברתי לפיתוח עסקי התחלתי להתעסק בביזנס, אני כבר לא כותבת על קמפיינים, אני יותר מדי פעם, יוצא לי הבלחה איקאה למשל, אבל נכון. אני בעיקר כותבת על ביזנס, אז גם הבלוגים שלי משתנים. הילה שמאי רגע ש... הילה שמאי מתוקה. כן, אז היא, איך, היא איך אני עושה את זה? מאיפה הזמן לקרוא להתעדכן כל כך הרבה? אני קמה מוקדם בבוקר, ואני קוראת בערך, אם אני מספיקה, בין חצי שעה ל-40 דקות. רגע, אז יש לך באמת מין פידמי של הרססים כאלה? כן, כן, כן. אני עכשיו יש לי, אני כבר יודעת לנתב לאיזה חמשת הבלוגים העדיפים אני מתחילה להסתכל עליהם, ואם אני לא מוצאת משהו שנראה לי, אני עוברת הלאה. עכשיו אני כבר מזהה מה... ואת קוראת לעומק או את הכותרות כזה? לא, מתחילה בכותרות, ואז אני רואה משהו שנראה לי, לפעמים זה הזיות. ואז אני קוראת את כל הכתבה, את כל הכתבה, כדי שאני אוכל להביא ממנה תובנות. אני לא מעלה שום דבר בלי שיש לי עליהם, על זה תובנות. רגע, אז חוץ ממשבל, נגיד, שזה מבוקר, תני כמה ככה. ביזנס אינסיידר, פאסט קומפני, טיים מגזין, טק ראנץ', מה עוד יש שם? סינט. כן. מלא, מלא. ובעולמות של הקריאטיב, את של כל האדוויק ואדוורטייזינג אדג' וכאלה, את פחות... לא, כלום, בכלל לא. כי אני רוצה להתמקצע ולהתמקד בעולמות שמעניינים אותי, שזה פיתוח עסקי, אני לא בפרסום. אוקיי, אז קוראת, 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 מסתכלת, כן. ואמרתי. הרוב, דרך אגב, תוכן כתוב או גם וידאו או גם... גם וגם, אני יותר בתוכן הכתוב, ואז אני... אז את מקדישה לזה כמה זמן? בין 40 דקות ל... אם יש לי שעה זה פצצה, אבל 40 דקות ומקסימום אני ממשיכה אחר כך. אני מנסה לסגור שעה ביום. זה הדבר הראשון על הבוקר. הדבר הראשון שאני עושה. וואלה. אז אני חושב שגם זה יתחבר לנו לפרק הבא שנדבר על מה שאמרנו מיתוג אישי וזה, לדעתי זה קשור העניין הזה של התמחות ולקרוא וזה וזה, לא נרחיב פה. עכשיו, אז את קוראת, אוקיי. ואני כותבת על זה. ואז בסוף אני גם אורזת את זה, אני עושה לעצמי נושאים, אני בונה לעצמי מצגות. לפי נושאים, אני... סוג של מקטלגת, מתייגת. כן, תמות, שאני חושבת שהן מעניינות, להגיד עשיתי לעצמי מצגת על כל הנושא של סאבסקריפשן, מודלים של מנויים. שזה דרך אגב, אלא כן פה תלמדי אותי, שאתה אומר, איך החוכמת המונים הזאת, איך אין מקום כזה שאני יכולה לכתוב סאבסקריפשן, כאילו כמו המצגות שאת עושה, איך אין כזה שעשו אלף איש, ואני יכולה עכשיו לכתוב... נושא ואני אקבל באמת את ה... לא, יש בסלייד שייר, יש, יש מקומות שכן אתה חשוף. סלייד שייר זה כאילו של מצגות. כן, אבל... אבל זה דווקא מצגות, 아... שבסוף בחיפוש אתה מחפש באמת מאמרים, גם גוגל לא עוזר, שאתה אומר, אני רוצה למצוא את האריאלות האלה בכל העולם שכבר עשו את ה... כי כל אחד עושה לעצמו את התיוגים האלה, את הקטלוגים האלה, <אח> ואין באמת מקום שבו אתה יכול למצוא נגיד רפרנסים או דברים כאלה שהם ממש מדויקים ב... אולי <אח> מה סלייד זה 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 בעיקר מעתיקים מצגות אחד מהשני. כן לא אבל נגיד חברה שרוצה אני החיים שלי זה כאילו לחקור. אז אני נגיד אוהבת לחקור טרנדים ודברים כאלה נגיד ואני עושה לעצמי את המצגות האלה אבל. והייתה עוד שאלה טובה. רגע. נסגור פה את הזה רגע. ליבי טישלר שהתארחה פה לפני והיה פרק מהמם. מתוקה. מהמם, מהמם. עושה עבודה נהדרת. ושאלה, איזה קמפיין יכול לבטא את הקשר בין ההשראה של כל מה שאת קוראת ומעלה עבורנו לבין יישום בפועל, והאם הוא היה מוצלח? אז בגלל שאני עוסקת 
ומתעניינת בפיתוח עסקי, רוב הדברים שאני כותבת עליהם זה או בטות או פיילוטים או בתחילת דרכם, הם עדיין לא קמפייניאליים. לכן קשה לי לחבר את זה כרגע לפרסום. אז אני, אין לי משהו שאני יכולה, בין הדברים שאני כותבת, כשאני רואה קמפיין קריאטיבי שאני עפה עליו, אז אני עפה עליו, אבל אין משהו לאחרונה שראיתי שהוא מחובר אחד לאחד, בטח לא, אני לא נחשפת להכל, אבל... אני לא נחשפת לקמפיינים של חו"ל. אז דווקא זה שכמו שאת עברת מפחות לקרוא על קמפיינים ומהלכים ופרסום ויותר באמת על טכנולוגיה וביזנס ומוצר וזה וזה, זה את חושבת שכל העולם בעצם עובר לדבר הזה שפחות עולם של קמפיינים ופרסום נקודתיים בדרך כלל טקטיים והוא באמת כל העולם עובר למין עולם שהוא באמת יותר, שהשיווק הוא יותר מוצר וביזנס והכל מוטמע וזה, מבינה את השאלה? אני לא בטוחה. או שזה פשוט מה שמה... לא, אני לא בטוחה. אני... עדיין יש מוצרים שהם יהיו גנריים, עדיין יש מס uh, מרקט, זה לא בהכרח uh, אומר שזה לשם הולך העולם, אבל אין ספק שזה משפט שחוק, אבל טכנולוגיה משפיעה פה על, גם על השירותים, גם על המוצרים, אין מה, אין מה לעשות. כן, מלחמת רני, דרך אגב, אני חושב, אולי השאלה שלו מתאימה לשבוע הבא, תגידי את, שאלת היחיד כזאת מהממת. ואיך מצל... היא מצליחה את ג'נגל בכל כך הרבה דברים? אז אולי זה קשור באמת לעניין הזה של ה... למה זה יותר מתאים, לשבוע או לשבוע הבא? זה קשור לשבוע הבא, אבל מילה אחת על ניהול כן. זמן. אני ממש באמת טובה בלנהל זמן, אני, זה, זה אחד מהיתרונות שיש לי, אני טובה בלנהל זמן, אני מספיקה המון במעט זמן. זה מיומנות שרוכשים. אז אפרופו מהזמן אנחנו הבטחנו לעצמנו שהפרק הזה יהיה יותר קצר לדעתי. אני לא יודעת אם עמדנו בזה. אני לא יודע כמה זמן, אבל בוא נחליט שאנחנו שמים נקודה בדבר הזה, ואנחנו ממשיכים בשבוע הבא. בסדר. מחברים את הכל, מחברים הרבה יותר למיתוג אישי, וגם מזמינים את מי שרוצה לשאול שאלות בנושא הזה. רק תגידי במילה מה זה מיתוג אישי, שנבין... מיתוג אישי, הכוונה, לבחור לעצמך אג'נדה. ולדבר אותה ככה שהיא תהיה מזוהה איתך ללא קשר למקום העבודה הנוכחי הבא או הקודם שלך. אוקיי, okay, שנגיד המיתוג האישי שלך הוא בעולמות האלה, את אומרת של mm-hmm. ה... חדשנות דיגיטלית היום כבר יותר פיתוח עסקי, אני לא בטוחה שאנשים מזהים שזה פיתוח עסקי, אבל אני קשורה לחדשנות דיגיטלית. אוקיי, okay. שלי שרלטנות דרך אגב, <laughs> זה המיתוג שלי. <laughs> טוב, זה גם איתו. ממש, יותר טוב מכלום. יאללה, אז אנחנו נמשיך שבוע הבא. תודה רבה רבה. ביי ביי. ביי.